0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque, ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? En este episodio te haré un resumen de los últimos días. Te compartiré cómo va el proyecto por dentro para que sepas cómo aprovechar mejor la academia y con la intención de que sientas que formas parte de algo también. Además, te contaré lo que he ido aprendiendo que creo que pueda hacerte útil. Estamos en la semana 12 que representa aproximadamente tres meses, un trimestre, un 25% de un año y además coincide con el fin del año natural, así que es un buen momento para parar, pensar cómo va todo y planificar los próximos pasos. Con ese fin, la primera semana del 2023 me voy a tomar un pequeño respiro, unos días solamente, y seguiré atento al grupo privado haciendo cosas, pero haré una pausa en el podcast y aplazaré el inicio del siguiente curso y del reto. Eh, igualmente, ya digo, voy a estar atento y la mente seguramente, seguramente el cerebro no pare de, de darle vueltas y se me ocurrirán ideas nuevas y seguiremos con, con muchas más ganas, estoy seguro y con más calidad. Vamos antes con la última semana de vida del proyecto, los aprendizajes. Eh, primero, novedades de la academia. Ha habido algunos cambios importantes esta semana, pero te hablaré de ellos en los apartados más específicos. En general, con tantos festivos y con la gente concentrada en disfrutarlos, eh, ha habido poco movimiento de cara a los que no están en la academia. Me ha llamado la atención de que la mayoría de, de las personas en estos días han coincidido en lo malo que ha sido el 2022 y quizá por eso muchas personas tenían la necesidad de, de desconectar un poco. Así que bueno, me parece normal y, y bien. Eh, si sirve para, para mejor, pues perfecto. En la web, nada importante a reseñar, he hecho bastantes cambios técnicos de, de apariencia, pero bueno, nada que, que sea eh, digno, digamos, de estar aquí. En el podcast, aquí sí vamos a pararnos un poco. Después de innumerables pruebas, por fin está disponible el feed privado para los miembros de la academia. Todavía hay alguna cosa, alguna cuestión técnica que resolver. Tengo que estar trabajando manualmente en algunos detalles, pero está en marcha. Esto quiere decir que puedes escuchar el podcast privado con episodios todos los días, de lunes a viernes, sin publicidad, sin cortes y además en tu propio podcatcher, en tu propio reproductor de podcast o por lo menos en la mayoría. Hay algunos que no lo permiten, bueno, ahí no podemos hacer nada. Así que eh, vas a poder escuchar el podcast privado junto con otros podcasts que te gusten o que ya estés escuchando. Por supuesto, también vas a poder acceder al podcast, a los episodios eh, dentro de la academia y también aviso en el grupo privado cuando hay un nuevo episodio. Así que no vas a perderte ninguno. Ahora el podcast privado lo alojo en Castos, que cuesta unos 19 dólares al mes. El público se aloja en iVoox, e que es donde lo tenía originalmente. Y pago 7 euros al mes para algunas funcionalidades como la de programar. Por desgracia, no todas las aplicaciones para escuchar podcast permiten un feed privado. Por ejemplo, Spotify no deja, EVOX está dando muchos problemas. Eh, por si quieres una recomendación, yo uso Google Podcast. Me parece simple, rápido y efectivo, como me gustan a mí las cosas. Así que si no lo has probado, échale un ojo porque igual, igual te interesa ¿no? y puedes escuchar muchos podcasts ahí sin ningún problema. Y además es gratuito, ¿no? como la mayoría de, la, de las cosas de Google, evidentemente... Eh, los datos son los que están pagando, ¿no? tus datos, pero en este caso escuchar un podcast pues tampoco les estás diciendo nada privado ni nada de eso. Por otro lado, esto también significa, y esto es importante que, que se tenga en cuenta, que en el podcast en abierto hay una introducción y una conclusión un poco más larga, donde hablo de la academia, alguna novedad al principio y varios episodios, los que son exclusivos, se cortan a la mitad invitando a unirse a la academia si la persona desea escuchar el episodio al completo. Además, el feed del podcast público tiene ahora mismo solo los últimos 20 episodios, mientras que el privado tiene más de 700. Esta semana pasada llegamos a 700 episodios. Entonces, si estás escuchando anuncios, si estás escuchando algún corte, eso quiere decir que estás escuchando el podcast en abierto, no el privado. Te estás perdiendo un montón de contenido. Si ya estás pagando la academia, pregúntame porque algo estás haciendo mal seguramente o no te has dado cuenta de algún detalle. Estoy usando un truco también, por si te interesa. Evox, eh, al igual que otros, otras plataformas de podcast, te dan una función para hacer el podcast privado. Podía haberlo hecho por ahí, pero se, eh, es mucho más complicado. Además, se llevan un porcentaje, se quedan con los datos de los clientes. Entonces, lo que estoy haciendo es editar con un programa que se llama Audacity. Si no lo conoces, échale un ojo porque edita los audios, eh, tiene un montón de funcionalidades y es de código abierto, ¿no? de open source. Eh, así que, bueno, lo que hago es cortar, digamos, el episodio a la mitad y meto una, un pequeño audio explicando por qué se ha cortado y ofreciendo ir directamente a la academia. Ya digo, si te interesa algo más sobre esto, cómo lo estoy haciendo o te interesa para algún uso que se te haya ocurrido ahora, dímelo que, que te echo una mano. También en el podcast estoy empezando a entrevistar a algunos miembros de la academia. Ya había hecho entrevistas anteriormente. Pero eh, dentro de la academia la verdad que tenemos unas cuantas personas a las que conozco de antes o conozco, he conocido actualmente y son unos cracks. Entonces pues con gusto eh, quiero entrevistarlos. Esto tiene varios objetivos. Primero nos ayuda a conocernos más entre nosotros. También eh, permite que haya uniones entre personas con habilidades e inquietudes similares o complementarias que puedan incluso echarse una mano. Además como algunos, eh, algunas entrevistas las grabo en vídeo pues nos permite poner cara. También eh, otra, otro objetivo que tengo, porque o sea voy a intercalar entrevistas a, a personajes o personas que ya son un poquito más públicas, que tienen sus propios canales, con personas que están dentro de la academia y que a lo mejor no, no han grabado nunca o no tienen otros contenidos. Por eso digo, entre comillas, normales. Para mí hay muchas personas que cuando las conoces son extraordinarias, pero que no, no se han expuesto públicamente. Y creo que estas personas, que hay algunos dentro de la academia así, están aplicando en sus vidas también normales, entre comillas, los principios de la efectividad. Y esto nos permite tomar nota de ideas muy, muy prácticas, a diferencia de algunos consejos poco realistas, un poco fantasmadas, por decirlo así, de los mega gurús con vidas perfectas, también todo entre comillas, que muchas veces ni ellos mismos se lo creen. Entonces, por eso considero que estas entrevistas tienen bastante valor y, de hecho, he recibido algunos comentarios muy positivos sobre las últimas entrevistas, a pesar de eso, de que son personas que no se habían expuesto públicamente antes. Por otro lado, consigue que algunas personas puedan salir de su zona de confort, pero dentro de un círculo de confianza, porque saben que tienen el apoyo de los miembros de la academia y, sobre todo, en particular, el mío. Tenía muchas ganas de hacer esto, hay más personas que tengo en la lista, tanto de, de, de dentro de la academia como de fuera, y más o menos voy a intentar que una vez a la semana salga una entrevista. Así le doy más variedad al podcast, es algo que me habían sugerido, pero que no puedo implementar digamos, con una rutina exacta. Ahora mismo hay episodios de los retos mensuales, están las reseñas de libros, están las entrevistas, están los episodios sobre productividad o temas técnicos, están otros temas variados. Hay dudas y consultas que a veces trato directamente o acumulo. Por cierto, tengo ya unas cuantas eh, que no he tocado y, que, y quiero tocarlas. Está el resumen semanal. Entonces, claro, hay diferentes tipos de episodios, pero no puedo decir los lunes esto, los martes esto, los miércoles esto. No, sé que los lunes siempre está el resumen semanal, pero mmm, las otras cosas, pues cuando termino un libro hago una reseña, los retos cuando se termina el reto, etc. Pero esta variedad sí que está muy, muy interesante. Eh... Y siempre manteniendo la temática, ¿eh? por supuesto, porque eh, la temática es desarrollo personal centrado en la efectividad o productividad, da igual como lo llamemos. Entonces creo que esto le va a dar un plus de calidad al podcast, le va a dar mm, la posibilidad de dar un salto. ¿no? Mi objetivo es que el podcast sea extraordinario y que de verdad la gente lo disfrute. Ya no solo porque compaginen con mi forma de ver las cosas, sino sino porque de verdad se lleven un contenido de alta calidad. Y ahora, como todo el mundo va a ver los episodios que se publican, también creo que esto puede interesar a otras personas. Luego ya, si lo quieres escuchar completo, pues ya tienes que estar dentro de la academia. Por cierto, aprovecho, si estás dentro de la academia y tienes una especialidad que creas que pueda ser útil a otros, no te cortes, me lo dices por privado, mandas un correo o por privado en Telegram y miramos si podemos hacer alguna entrevista. Tengo unas cuantas ya en, en, en el buffer, digamos. En cuanto a vídeo, nada que resañar. En cuanto a la newsletter, ha habido también un cambio importantísimo esta semana. Eh, a medida que va pasando el tiempo yo voy recibiendo opiniones y cuando esas opiniones me llevan a algo claro, a veces a la primera y otras veces cuando pues, son diferentes personas los que, lo, los que me lo dicen, pues actúo. Y cuando tengo tiempo también, por supuesto, ¿no? Pero tengo que priorizar otras cosas a veces. Va ganando el equipo de los de es muy larga. Así que eh, voy a recortar un poco bastante. Eso quiere decir que voy a recortar muchísimo. Y esto me va a ahorrar también bastante tiempo. De hecho, ya el sábado eh, que se publica la newsletter, pues, eh, pues yo estoy grabando esto ahora mismo. Bueno, redacté todo el episodio antes, pero lo estoy grabando el domingo, el día 1. Así que ya eh, hice la newsletter y me ahorró un montón de tiempo. Eh, lo que voy a hacer es simplemente contar la historia. Contar la historia. Va a ser como el sexto episodio, pero siempre en forma de historia, con algo de anécdota, algo que sea gracioso, algún punto desconocido. Por ejemplo, esta semana, si no estás apuntado a la newsletter, eh, ya estás tardando porque de verdad que creo que, que siempre da cosas de valor. Eh, esta semana hablé de una anécdota que tuvimos hace unos días, viendo pues, esas líneas que pasan con los aviones. Investigué un poco sobre algunas cosas que, que no sabía. Por ejemplo, un avión nunca puede volar en, en línea recta, nunca jamás. Y hay una explicación para eso. Entonces, bueno, pues son ideas interesantes y sobre todo el objetivo de este, de este sexto episodio de esta newsletter es hacer pensar, hacer reflexionar. Eh, lo que explico sobre el libro que estoy leyendo, sobre los artículos, eso ya lo digo en este episodio del podcast, por lo tanto he decidido que no va a estar ya en la newsletter porque no quiero añadir contenido que esté duplicado o que te suene o que digas esto lo he escuchado en algún sitio, esto lo he visto en algún sitio, bueno, pues ya no va a pasar. Va a ser contenido, todo, todos los contenidos van a ser únicos. Nada de reciclar, nada de copia pega, nada de eso. Por otro lado, mmm, veo que la sección que más gusta es la historia. Así que las otras secciones, como la de la frase, como los gadgets, pueden estar chulas, pero desvían del objetivo que es hacer pensar. Y al haber tantas opciones... Tampoco consigo llevar a muchas personas a que vean la academia por dentro. Entonces se están perdiendo en el camino haciéndole clic o capturando, buscando otras cosas dentro de la newsletter. Entonces, bueno, más simple, más efectivo. Eh, esta es la conclusión y, por supuesto, priorizando que los miembros de la academia no pierdan nada y también algo que me parece muy importante es que no tengan nada de publicidad. Por desgracia, yo tengo que hacer publicidad, si no, nadie conocería la academia. Yo tengo que hacerlo pero he conseguido ya bastante y creo que, que prácticamente no, no hay nada de publicidad en los contenidos, de tal manera que los miembros de la Academia pueden disfrutar de un contenido privado, exclusivo, sin, sin paja, sin nada que, que sobre. Entonces, a partir de ahora también, cualquier novedad sobre la Academia, cualquier curso que ponga, cualquier tipo de publicidad que yo quiera hacer para atraer a más personas, van a ser correos segmentados. Eso quiere decir que los miembros de la Academia no lo van a recibir pero sí lo van a recibir otras personas que puedan estar interesadas. Siempre, por supuesto, ofreciendo un contenido útil, ¿no? que se lleven algo que digan, oye, pues mira, interesante, no quiero ahora mismo comprar nada, no quiero entrar en la academia, pero por lo menos he aprendido algo. En cuanto a clases en directo, ya mencionaba antes que me tomaré unos días. Bueno, todavía hay voladores por ahí, si lo has oído, de, de alegría del día 1. El día 9 de enero tendremos una próxima clase. Hablaremos de cómo gestionar el correo electrónico. Será una, un tema muy práctico. Intentaré explicar y aplicar en vivo el curso sobre el correo. Tenemos un curso dentro de la academia que todavía algunas personas no han podido aprovechar. Bueno, pues en esta clase de forma muy extractada, pero muy rápida y, y también pues, efectiva, vas a poder aprender de qué va eso de la gestión efectiva del correo electrónico. En cuanto al reto de, del mes, ya hice la reseña del reto del mes pasado. Ha sido con diferencia el que más participación ha tenido y del que más se ha hablado. Y esto me enseña una lección que ya intuía y que quería compartir contigo. Un reto igual o parecido en una comunidad gratuita con miles de personas eh, tiene menos implicación que si la comunidad tiene una decena de integrantes pero están invirtiendo en ello y está cerrado al público. Entonces, mmm, no tengas miedo a las cifras. Incluso aunque las cifras bajen en algunos aspectos, no pasa absolutamente nada. Lo que importa son los resultados reales a veces a menos bulto, más claridad. Vivimos en un mundo capitalista donde si no hay crecimiento parece que va mal, pero en realidad puede ser al contrario. De vez en cuando una reducción, una limpieza te da enfoque y compromiso. Entonces estoy muy contento con, con cómo están yendo los retos, con la participación que está habiendo. Y de hecho ya he iniciado el reto del próximo mes, bueno, de este mes ya en curso, del mes de enero de 2023 y ya ha habido comentarios muy interesantes. Así que muy contento. Eh, por cierto, el reto va a ser tachar, una, tachar, completar una tarea importante cada día. Es un reto muy ambicioso, pero es, es lo que ha salido en la encuesta. No sé si será positivo o negativo que lo hagamos en enero. Lo veremos. Es, esto es aprender en estado puro. Grupo privado. Bueno, en el grupo privado ha habido una auténtica revolución. Finalmente separé el grupo por temáticas. Era una opción que tenía Telegram. Eh, da la casualidad que lo acaban de abrir a todos los grupos, así que si, te, si tienes un grupo de Telegram quizá te interese porque está súper chulo y se hace de forma muy fácil. Yo tuve que hacer una pequeña trampa, eh, metía un montón de contactos que no usaban Telegram desde hacía mucho, activé los subgrupos y a continuación les eché. Creo que salvo una persona que no me ha dicho nada además, no se ha dado cuenta nadie. Resultado del cambio... Bueno, como en todo cambio siempre hay alguna fricción, nadie me ha dicho nada, pero yo sé que a algunas personas quizá no les convenza del todo. Eh, hay que aprender a usarlo, hay que actualizar la aplicación, hay que empezar a hablar por temáticas, pero yo creo que hay muchas, muchas, muchas más ventajas que inconvenientes. Eh, está mucho más ordenado, más bonito, hay más participación, se ha notado. Mi objetivo es que la participación sea la adecuada, ni poca ni mucha, y siempre priorizando la calidad. Pero de momento también tengo que reconocer que me está haciendo fácil gestionar el grupo porque la gente que hay dentro pues son muy buena gente. Son unos cracks respetuosos con comentarios que aportan valor. Así que, pues, fantástico. Además, eh, también entiendo que las personas que están en este grupo saben manejar este tipo de entorno. No es como una persona que se mete en un grupo de WhatsApp y lo colapsa. No, estas personas saben tanto de al consumir el contenido como al añadir contenido, saben lo que están haciendo. Entonces, pues, perfecto. Ojo, el que haya más participación no obliga a tener que leerlo todo, ¿no? Lo del Fear of Missing Out eh, o algo así me parece que era el FOMO. Eh, o sea, aunque veas un montón de mensajes, no te asustes, no pasa nada. Ya digo que la mayoría saben gestionar esto, pero... Pero bueno, hay personas que a lo mejor les puede abrumar. Bueno, está clasificando, clasificado por temas, podemos ir a donde más nos interese y hablar o no. Incluso podemos marcar como leído si, si no nos interesa o entrar de vez en cuando, echar un vistazo, quizá una vez al día, un ratito, es suficiente para estar al tanto. Si queremos más, más. Yo tengo que estar más tiempo, pero los demás no tienen por qué. Ya digo, es cuestión de saber gestionar una bandeja de entrada. No es blanco o negro, no es estar a tope o no estar sino de aprovechar un recurso que, sinceramente, me parece magnífico. Pensemos que hay grupos de este tipo que son de pago y que no tienen... O sea, son una comunidad privada en Telegram y se están pagando por eso. Esto es solo una parte más de la academia. Así que creo que, entre todos, merece la pena que hagamos que funcione. Como está, ¿eh? que sigamos así. Están compartiendo, por cierto, muy buenos artículos, así que, bueno, estoy en riesgo de darme de baja de Refine después de tanto recomendarlo... <risa> No, a mí me gusta aprender, así que todo lo que se comparta, pues, pues gracias. Cursos. El curso de autodisciplina está terminado. Me gustaría saber cómo les va, sobre todo con los ejercicios, porque me parece que son la clave de este curso. En enero probablemente no termine el nuevo curso, que va a ser, ya se decidió en la encuesta de Aprender a Aprender. Va a ser un curso que me va a encantar. Ya tengo claro el esquema, lo tengo muy claro. Quizá añada un par de cosas diferentes a otros cursos también. Eh, voy a empezar a trabajar con él, pero mmm, voy a flipar, pero ya digo, me voy a tomar un respiro y quiero dedicar algo de foco a dos cosas. Promocionar la academia. Eh, tengo, que, tengo que dedicar un poquito de tiempo a eso porque mmm, podría hacerlo mejor. Y dos, voy a reordenar bastante eh, los artículos que tengo publicados. Tengo como 600 artículos publicados. Y bueno, hay cosas que podrían estar todavía mejor. Y quiero pararme, tengo un montón de ideas anotadas que es que no he podido implementar. Así que quiero dedicar un poquito de tiempo a eso para después ya ponerme eh, con más foco en el curso. También eh, soy consciente de que entre fiestas, vacaciones y de que la academia lleva tres meses mal contados, a la mayoría no le ha dado tiempo a consumir ni siquiera lo que hay. Así que no tiene sentido meter más y más y más. ¿eh? O sea, a veces también eh, hay que parar en ese sentido. Ya lo que tenemos es muchísimo, estoy muy contento. Pues eso, mantener, mejorar, metiendo poquito a poquito, pero priorizando la calidad. libros El libro de Robin, Robin Sharma, o Robin, no sé, Manifiesto para los Héroes de Cada Día, ya está terminado. En breve voy a hacer la reseña. Resumiré la parte de motivación. Esto lo voy a extractar y me centraré en algunas técnicas más prácticas que creo que tienen un valor altísimo. En parte, lo que ha, lo que ha hecho este señor en el libro es ir... Mmm, metiendo, colando poco a poco los métodos que él ofrece en sus mentorías individuales. Estas mentorías que él hace a gente súper rica y las cobra a precio de oro, bueno, pues las ha las he explicado poco a poco aquí, pero no ha hecho un manual de sus mentorías, no ha sido listo, ha ido, ha ido metiendo un capítulo donde explicaba una cosita, otro capítulo donde le explicaba otra. Mi intención al hacer la reseña va a ser Extractar esto y contártelo de la mejor manera para que te lleves lo que el autor no ha hecho. Por supuesto puedes leer el libro, pero ya con la reseña te vas a llevar un contenido creo que de alta calidad y que me voy a llevar yo también, por cierto, ¿eh? porque ahora mismo yo lo tengo. Tengo las notas ahí, pero tengo que ordenarlas todas. He comenzado a leer el libro de Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. He escuchado muy buenas opiniones del libro, pero tengo reticencias. Me da la sensación de que es una idea brillante adornada mmm, hasta la saciedad. Consulté en el grupo, intuí ya que iba a ser un libro difícil porque ya hay alguna persona del grupo que lo ha leído, si no al completo a la mitad, y efectivamente ya lo he comenzado. El inicio es tedioso, el lenguaje es espeso y de momento no tengo gran cosa que comentar. Así que estoy aplicando una de las técnicas que enseñé en el curso de lectura rápida y efectiva, que es la de adivinar un libro. La idea es detectar lo más valioso del libro, según los objetivos que yo me, ha, me haya marcado, y saltarse lo demás haciendo técnicas de lectura rápida. Entonces voy a ver si esto lo aplico durante todo el libro. Si es así, probablemente tarde muy poco en leerlo, y además teniendo vacaciones, pues, pues más todavía. Esto va a ser bueno para los que tengan acceso a la reseña, porque igual es un libro que se pueden ahorrar. Se pueden ahorrar leer, porque a lo mejor no les va a aportar tanto, va a ser un libro... Pff, no muy agradable de leer, digamos, pero le van a poder sacar el valor que ofrezca. Así que, como ves en cuanto al libro, ya te iré contando, pero mi objetivo es dar no una reseña de oye, léetelo, que merece la pena, sino mira, esto es lo mejor del libro, ahora si quieres más, léetelo. Si no, pues ya te lo has ahorrado. En internet, ¿qué he aprendido en internet? Me recomendaron un artículo sobre el horario de verano y de invierno que me encantó. Yo llevo tiempo estudiando a fondo el tema del sueño, la verdad es que no tengo problemas de, para dormir, creo además que es un área vital y que se puede mejorar, que tiene un, un, una, una, ¿cómo, cómo explicarlo? una gran capacidad de mejora, sí, o sea, que puedes mejorarlo mucho con poco esfuerzo. Eh, el descanso además es, la de la es una de las claves de la productividad, mm. Tengamos en cuenta que dormimos un tercio del día, 8 de 24. Esto quiere decir que una persona de 75 años ha pasado 25 años durmiendo. Y creo que conviene darle atención. Lo interesante del artículo que me pasaron es la parte gráfica. Mientras vas haciendo scroll, vas dándole para abajo con el ratón o con, con el dedo en el móvil, van saliendo mensajes acompañados de un dibujo que se va enriqueciendo. Es, sinceramente, de lo más didáctico que he visto en internet hasta ahora. Me encantó. No tanto por lo que explicaba, que no era gran cosa, porque te van saliendo tarjetitas, o sea, no es un artículo que tenga mucho texto, sino por la combinación esa de... Es, ¿Cómo decirlo? Es, es muy interactivo. Va dándole para abajo, le puede dar para arriba y se pone el dibujo anterior. O sea, está súper bien. No es, no es un pase de diapositivas ni nada de esto. Eh, me encantó. Si tuviese la capacidad de imitarlo, lo haría. Eh, bueno, te dejo la, el, el artículo, el enlace, para que vayas directamente. En la Academia se compartió un artículo que quería hacer una mención especial de él, porque fue de un miembro del grupo, eh, Raúl Solves. Es un resumen muy personal de sus objetivos del año y de los resultados. Me encantó porque es como si Raúl nos hubiese abierto una ventana a su vida y la hubiese extractado en un año, como si lo hubiese podido ver así rápido. Y resumiendo lo más importante. Me gusta además porque Raúl expone sus fortalezas y debilidades y además saca conclusiones para mejorar el siguiente año. Evidentemente eh, hay cosas que él deja caer pero no explica porque son ya de parte privada, pero comparte muchísimo. Hay muchos artículos con resúmenes del año. Yo particularmente no hago un artículo tan personal y además no, tampoco hago un resumen del año en enero, sino en septiembre. Pero sí hay, vas a encontrar un montón en internet de estos. Si sigues algunos autores, seguramente ya te ha llegado el artículo de reseña, resumen del año, bueno, aprendizajes. Sin embargo, el de Raúl me ha parecido uno de los más personales, honestos y exhaustivos que vas a poder encontrar. Así que mi enhorabuena sincera eh, a Raúl, es un honor tenerlo dentro de la academia. Podemos aprender mucho de él, seguro. Y lo bueno de este tipo de artículos es que nos permiten compararnos con otras personas, la intimidad y nos motiva a actuar. De hecho, cuando terminas de leer este artículo te entran ganas de, eh, wow, quiero hacer algo así, me voy a poner ya. Así que te lo recomiendo totalmente. Otro artículo que me encantó es de Ryan Holiday. Él eh, es un autor bastante famoso sobre estoicismo. Yo lo llevo siguiendo pues ya años. Y él explica que cuando obtienes un resultado que podríamos calificar como un éxito, en realidad es un indicador rezagado. Un ejemplo que pone es el de escribir un día que estás inspirado. ¿no? Muchas veces hablamos de las musas, hay días que estás más centrado y, y vas más fluido todo. Puedes atribuirlo a muchas cosas, pero en realidad la escritura fluye porque llevas días o hasta meses aprendiendo sobre algo, pensando, imaginando, dándole vuelta. Y ahora todo eso que tenías ahí, todo ese trabajo, ese tiempo invertido, se convierte o se vuelca en un texto. Entonces... El, ese gran artículo, ese gran episodio de un podcast es un indicador de todo lo que has hecho antes. Es la acumula, acumulación del trabajo anterior. Él explica esto con más detalle y añade varios ejemplos más y me pareció también un artículo interesante para compartir aquí. Porque además lo aplica a cosas de la vida cotidiana, ¿eh? no solamente a, a eso escribir o compartir contenido. Durante la semana he tenido un par de aprendizajes también interesantes. Hablando con unos amigos sobre si usar protector solar o no y uniendo cabos, me di cuenta de algo curioso. La mayoría de contenidos que he consumido sobre el sol, sobre la luz solar, han sido en español, algunos quizá también en inglés. Muchos consejos te hablan de exponerte gradualmente al sol en las horas del mediodía para acumular vitamina D, consumir alimentos que potencien la absorción de esta vitamina, evitar exposiciones prolongadas... Y con esto sería suficiente para no tener que depender de protectores solares artificiales que además también tienen su peligro. También te hablan de los cronotipos, de levantarte y acostarte con el sol. No tanto cronotipos, no es la palabra adecuada. Lo... No, creo que no me voy a acordar ahora de la palabra. Sí, la, la forma en que la luz solar y todo eso nos va regulando el reloj interno, básicamente. Bueno. Muchas de estas ideas te llevan a pensar que depende de cómo manejes la luz solar, vas a poder vivir mejor y ser más productivo. Y nunca había relacionado esto con el idioma. ¿Dónde se habla español? Pues en una franja intermedia cercana al meridiano que tiene una relación de sol-oscuridad de unas 10 horas de oscuridad y 14 de sol. Va variando a lo largo del año, pero en todo caso hay una diferencia clara entre lo que es el día y lo que es la noche. Pero en países más extremos pueden tener seis meses de día y seis meses de noche. Y sin embargo estas personas viven muy bien y son muy productivas. Se han acostumbrado a eso. ¿Cómo lo hacen? ¿Les afecta el sol o no? ¿Qué diferencias hay entre ellos y nosotros? Yo creo que podría aprender mucho de responder estas preguntas en otros idiomas diferentes que se hablen en países en donde el sol funciona de otra manera. Y esto diferente, lo que me llevaría a conclusiones que me, me podrían aportar muchísimo y me enseñarían a aprovechar el sol aquí donde yo vivo. Es como una persona que tiene una incapacidad, como la ceguera. Nos enseña todo lo que nosotros no percibimos porque no tenemos esa necesidad. Entonces, bueno, no tengo intención de aprender noruego ni de mudarme allí un tiempo ni nada de eso. Tampoco está en mis prioridades entender en detalle cómo ellos viven seis meses a la luz y seis a la sombra. Solo con manejar mejor la luz solar donde vivo yo me conformo. Pero la lección que aprendí es que las excepciones son lo que más nos enseña y no lo que vemos como algo común. Cuando tratemos un tema no nos quedemos con esos sesgos, de esos ecos de, 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 de conocimiento, de resonancia, ¿no? cámaras de eco, lo que sabemos, el consenso, sino miremos las disonancias, los extremos, las rarezas. Preguntémonos esto que yo sé o esto que me están contando, ¿Cómo lo hacen en otros sitios? ¿Cómo lo hacen las personas que tienen diferencias importantes? Bueno, eso nos va a enseñar un, un montón y nos va a ampliar el campo, y nos va a permitir conocer mucho más acerca de un tema concreto. Bueno, pues esto ha sido el resumen de esta semana número 12. Seguimos. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.es barra contactar. ¡Hasta la próxima!